0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA-MX Femenil, presentan Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: En las últimas dos semanas, la Selección Nacional de México ha disputado uno de los dos lugares que tiene nuestra Confederación para el Mundial Sub-17 de República Dominicana 2024. Las mexicanas, que tienen entre 15 y 16 años, son el futuro de nuestro fútbol. Van a este de la Con un proyecto de selecciones nacionales que cumplirá poco más de un año, este torneo es una gran prueba para los planes que tienen la directora de selecciones nacionales femeniles, Andrea Rodebau, y la Federación Mexicana de Fútbol, para hacer que nuestro país se convierta en el rival a vencer en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la CONCACAF. Hoy te voy a contar cómo fue el paso de las mexicanas en este torneo y la sorpresa que nos dieron. Soy Paulina Chavira y esto es Encanchadas, un espacio para hablar de las personas que hacen y se dedican al fútbol. Porque para apoyar al fútbol femenil hay que hablar y conocer más de él.
0: Aquí está... Lo que manda a la cancha Jimena Rojas.
1: Del 1 al 11 de febrero se jugó en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca el campeonato de CONCACAF Sub-17. También se le conoce como el premundial, pues los equipos que forman parte de esta confederación se juegan dos boletos para el mundial de esta categoría. Hay que decir que la CONCACAF es una de las confederaciones más fuertes en fútbol femenil. Estados Unidos es, sin duda, el que lidera las competencias en nuestra región. ¿Y le sigue Canadá? Poco a poco México se gana un lugar, especialmente en las categorías menores. También están Costa Rica, El Salvador, Haití, Panamá, Puerto Rico y otras 33 más. Desde 2008 se juega este campeonato sub-17 en la región y se repite cada dos años. Es decir, ha habido ocho premundiales. Tendrían que ser diez, pero el de 2020, que iba a ser aquí en México, se suspendió por la pandemia de covid por eso este año nuestro país fue el anfitrión. Ojo el robo, el disparo. México es junto con Canadá el país que más veces ha calificado al Mundial Sub-17. Solo nos quedamos fuera en el primero, el de 2008 que se hizo Nueva Zelanda. En nuestra región, solo una vez hemos ganado el premundial, el de Jamaica en 2013. En ese entonces, nombres de jugadoras que hoy son muy familiares, como Rebeca Bernal y Belén Cruz, fueron claves para ganarles a Estados Unidos en semifinales y a Canadá en la final, a ambos por penales. Quizá te estés preguntando, ¿por qué es importante que las futbolistas de menos de 17 años jueguen un Mundial? La FIFA tiene claro que este es el mejor escenario para promover el talento de las futbolistas desde muy jóvenes y por eso lleva ya 16 años organizándolo. México tuvo una muy buena actuación en Uruguay 2018 en el que quedamos en segundo lugar. Así que el objetivo de estos 10 días de campeonato que acaban de jugarse en Toluca es repetir esa buena actuación y algo que es muy importante para el proyecto de selecciones nacionales de México, que el talento de las jugadoras que destacan y triunfan en las categorías menores no se pierda con el tiempo. Al contrario, que siga creciendo y formando un estilo de juego que podamos ver en todas las selecciones, desde la sub-17 hasta la mayor.
0: Increíble es hablar de la Liga BBVA MX Femenil y de los sueños cumplidos de las jugadoras, que a su vez inspiran a las nuevas generaciones a perseguir una carrera en el fútbol y no solo en la Liga, sino en la Selección Nacional. Y la verdad es que los patrocinadores como BBVA jugaron un papel muy importante, pues fueron claves en la creación de estos espacios en los que no existían oportunidades para las mujeres. Bien por ellos. Y gracias por creer. Costa rica frente a méxico
1: para poder contarte esta historia fui a toluca las instalaciones de la federación mexicana de fútbol donde se realizó este campeonato la sede es espectacular así lo opina también la concacaf que la define como de las más avanzadas hay seis canchas en perfectas condiciones y para este campeonato solo se usaron dos las de pasto natural una para el grupo a en el que estaban méxico haití el salvador y costa rica y otra para el grupo b el de Estados Unidos, Canadá, Panamá y Puerto Rico. Cada una de las selecciones debía enfrentarse a las otras tres del grupo y las dos mejores pasarían a las semifinales. Después, las ganadoras de cada grupo jugarían la final. Mi selección, atinadamente así se llama en redes sociales, tuvo paso perfecto en la fase de grupos. Primero le ganó 3 a 0 al Salvador con dos goles de Abril Fragoso, mediocampista de 16 años que juega en Pachuca. Ya el torneo pasado jugó cuatro minutos con el equipo de Primera División contra Mazatlán, en el que entró de cambio por Carla Nieto. El tercer gol contra El Salvador lo metió la rojiblanca Dana Sandoval, que tiene 16 años y desde enero ya es parte del equipo de Primera División de las Chivas, lo que la convierte en una de las jugadoras sub-17 con más experiencia al sumar cuatro titularidades con el rebaño. El segundo partido fue contra Costa Rica en el que un gol de Dana fue el que le dio la victoria a México.
2: Sí fue un partido muy intenso que lo supimos resolver. Creo que jugamos con el corazón y todo el equipo estuvo muy unido, que es muy
1: importante. Con esos dos partidos ganados, México ya tenía asegurado su paso a las semifinales. Pero el partido ante Haití era importante para definir su lugar en la tabla, y así al siguiente rival, Estados Unidos, que en ese momento había goleado 13 0 a Panamá y 3-1 a Puerto Rico, o Canadá que le ganó 5-0 a Puerto Rico y 5-1 a Panamá. Las futbolistas de Haití tienen un gran físico, mucha fuerza y velocidad. Y te confieso que pensé que este sería el partido más difícil de nuestra selección. ¡Pero no! México ganó 4-0 con goles de Abril, Dana, Dafne Sánchez, que tiene 14 años y juega en la Sub-19 de Rayadas, y un autogol de Julie zapier Paso perfecto para las futbolistas dirigidas por Jimena Rojas. En estos tres partidos, las familias de las jugadoras, especialmente de las mexicanas, estuvieron presentes en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol para animarlas. También había varias familias del equipo de Costa Rica. De las demás, sobre todo había representantes del cuerpo técnico, en especial de la selección de Estados Unidos, que llevaba todo un grupo de análisis. La entrada a estos partidos solo era para familiares y para medios acreditados. Pero era muy lindo ver que atrás de la reja que separa la Federación de la Calle, mucha gente se acercaba a ver los partidos. Así como Estados Unidos tenía su cuerpo técnico observando y analizando todos los partidos, la Selección de México también. A todos asistieron Andrea Rodebau, la directora de Selecciones Nacionales Femeniles, Pedro López, el director técnico de la Selección Mayor, y su auxiliar técnico, Gabriel García Camba. También estaban ahí Ana Galindo, la directora de la Selección Sub-20, y Karina Baez, visora de Selecciones Femeniles. También se sumó Tere Campos, de quien ya te hablé en la temporada pasada. Apenas hace unos días se convirtió en la nueva entrenadora de porteras de la Selección. Precisamente de nuestra portera te quiero hablar, Camila Vázquez Aro. Grábate este nombre porque estoy segura de que estaremos escuchando mucho más de ella en los años por venir es la futbolista que llegó con más experiencia a este campeonato. Pues el torneo pasado, con 16 años recién cumplidos, fue la portera titular del Atlas de Primera División en 10 partidos. Le tocó porterear ante Tigres, América y Pachuca. Y esa experiencia ya jugando con equipos de Primera División se notaba en los partidos que disputó en el Premundial. Camila les daba seguridad, confianza y tranquilidad a sus compañeras. Trato de comunicarles en cada momento si tenemos que ir más rápido, si tenemos que tener más paciencia, pero creo que ellas también lo saben, entonces eso es bueno. ¿Qué significa para ti estar en este premundial sub 17 ¿Qué, ¿Qué representa? No, es un orgullo, la verdad es que es un sueño poder estar aquí y representar a mi país y pues, espero poder seguir así. Claudia y Jorge, la mamá y el papá de Camila, estuvieron en todos los partidos. Ambos vestían en cada uno una playera verde de la selección que dice Vázquez, con acento para mi felicidad. Pero Camila también usa aro a veces. Me contaron que estaban felices porque este es el sueño de Camila. Jorge me dijo que a los seis años ella se estrenó en la portería porque el arquero de su equipo no llegó. Claudia se acordó que desde que era chiquita, Camila pedía en Navidad guantes de portera y tenis de fútbol.
2: Yo le decía a mi esposo, ni se te ocurra, porque es una niña y ella va con la muñequita y va con la carriola.
1: A Claudia era la que no le daba mucho gusto que Camila estuviera tan metida con el fútbol. Pero la verdad, dice que al verla tan feliz, lo aceptó. Además, las puertas se le han abierto a esta joven portera. A los 12 años entró a Atlas y al año y medio empezó a entrenar con el equipo de primera división. Debutó el 26 de julio del año pasado, cuando las rojinegras recibieron a las de Querétaro en el Estadio Jalisco. Yo sí lloré, la verdad. ¿Sí? Es que son muchas emociones encontradas, sentimientos. Y este. Y sí se te sale la lágrima, no digo que no. Yo también como papá, pues yo también lloré. En la fase de grupos del premundial que se acaba de jugar en Toluca, Camila mantuvo en ceros la portería de México. Con esos resultados, la selección llegó a la semifinal para enfrentarse a Canadá el viernes 9 de febrero. La esperanza era que México ganara, aunque se sabía que el partido iba a ser difícil. Y lo fue. En el primer tiempo, al minuto 25, Monique Montes, de 16 años y jugadora de rayadas, anotó el primer gol. La emoción que se sintió en la casa del fútbol. Así terminó el primer tiempo, con ventaja de México. Pero cerca de los 80 minutos, la canadiense Anabel Chucu metió un golazo.
0: Lo empata el minuto 75. Al
1: estar empatadas, se tenían que jugar tiempos extra. Antes de que empezaran, le pregunté al director técnico de La Mayor, Pedro López, cómo veía ese escenario. Me dijo que le preocupaba que jugaran 30 minutos más. Al final, el esfuerzo físico y la presión psicológica de que todo se definiría así podía pesarles a las jóvenes. El encuentro seguía siendo muy cerrado hasta que en el minuto 101, a cuatro de que terminar el primer tiempo extra, Balón
0: filtrado y recibiendo entre líneas al espacio. Acá puede venir la salida de la guardameta. Balón, arriba, el disparo. ¡Gol!
1: Vanessa Aguilar, de 16 años y jugadora del fútbol club Bay Area Surf de San José, California No se dio por vencida y aprovechó la salida de la portera La esquivó y anotó un gol El gol que le dio el pase mundialista a México Canadá ya no pudo anotar y así México pasaba a la final Pero más importante, ¡nos vamos al mundial! No te imaginas la emoción de las jugadoras se abrazaron, lloraron, brincaron, corrieron a la tribuna a abrazar a sus familiares, a las seleccionadas de la Sub-20. Por ejemplo, de portera a portera, Itzel Velasco de la América felicitó a Camila. Y su mamá y su papá estaban súper emocionados. Nuestra selección y la de Estados Unidos serán dos de las 16 participantes del Mundial de República Dominicana que se jugará del 16 de octubre al 3 de noviembre de este año. La directora técnica de la Selección Sub-17, Jimena Rojas, estaba feliz.
2: Es un sueño hecho realidad para todos, me incluyo. Era una meta que teníamos en común. Las niñas no dejaron de luchar y bueno, ese es el resultado de un año de muchísimo trabajo donde ellas se han entregado al máximo como equipo y gracias a Dios hoy estamos recogiendo los frutos de ese gran trabajo.
1: También nos dijo que se siente muy honrada de ser parte de este proyecto.
2: Desde que llegué a México lo dije... México, su federación, su fútbol, su gente, es un honor trabajar para acá y bueno, me alegra poder retribuirles ese cariño que me han dado con este pase al mundial.
1: Con la emoción de Jimena por conseguir este pase al mundial, también puede decirse que el modelo de selecciones nacionales está funcionando.
2: Creo que el futuro de México es alucinante, tenemos solo un año de trabajo con esta nueva estructura de selecciones nacionales y tanto la selección mayor como la selección sub-20, ahora la 17, estamos generando victorias y triunfos a nivel internacional y creo que eso prueba una vez más el modelo de trabajo que estamos utilizando que va en pro o tratando de promover ese talento mexicano que
1: tenemos. El cuerpo técnico estaba satisfecho con esta victoria, pero las familias no cabían de la emoción. También lloraban, se abrazaban, echaban porras y veían con orgullo a las futbolistas. Por sexta ocasión, la selección mexicana Sub-17 jugará un Mundial. El triunfo se saboreó solo por unas horas. Después empezaron a pensar en el siguiente partido, la final del campeonato con CACAF Sub-17 contra Estados Unidos. Como te decía, es muy notorio el poder de la selección estadounidense. Podemos medirlo, por decir algo, con los goles que metió. 28 hasta la semifinal Recibió solo dos Ganó todos sus partidos A Canadá, con quien tuvimos este encuentro tan cerrado Le metió cinco goles Así que el panorama para la final era complicado Se sentía hasta en el ambiente Según Jimena Rojas, la directora técnica El partido contra Canadá agotó física y mentalmente a las jóvenes futbolistas Así que fue muy duro enfrentar a Estados Unidos Que jugó muy bien y ganó 4-0 con un autogol nuestro para la profe, esta derrota solo las motivará a ella y a las seleccionadas a mejorar su juego porque tienen claro que estos siete meses servirán para que sean protagonistas del Mundial. Y si bien el resultado de este partido no fue lo que se esperaba, la selección lo hizo muy bien. Es más, esta fue la primera vez que una portera mexicana, Camila Vasquezaro, ganó el guante de oro. Claudia, su mamá, le dejó este mensaje que aplica para todas las futbolistas.
2: que los pueden alcanzar
1: porque hasta hoy ha sido así y nunca dejen de soñar Soy Paulina Chavira Gracias por escuchar Encanchadas No te olvides de seguir al podcast para recibir el episodio más reciente y de compartirlo con más personas También ya estamos en Instagram Síguenos para contenido exclusivo y mándanos un mensaje para decirnos quiénes quieres que estén en los próximos episodios Gracias a ti seguimos hablando de fútbol femenino
0: Así como Suenay y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentaron Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Dirección y voz Paulina Chavira. Producción Gisely Ibarra, Asistencia en la producción Aranza Bustamante. La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Pucho. El diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo La música, Patricio Mijares